0: Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat
1: Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın canım. Evet yani özellikle Türkiye'nin ekonomik durumunu konuşurken özellikle enflasyonun düşüp düşmeyeceğini, düşmeye devam edip etmeyeceğini ve nereye kadar edeceğini. Sen de bir yazı yayınladın. Evet T24, T24'te bugün yazı. çıkan yazın ona da baktık. Öncelikle buna e, yani asıl bugünkü konuyu buna ağırlıklı olarak verelim. Yer verelim.
0: Olur tabii. Ee, yani 3, 3 Mart'ta işte her zamanki gibi daha doğrusu 4 Mart'ta bu sefer pazartesi günü e, TÜİK açıkladı e, enflasyon yıllık enflasyon %19 küsur %20'ye yakın bir düzeyde oluştu. E, aylık artışta oldukça düşük. 0,16. E, sonuçta tabii e, enflasyon da bir düşüş. Bu Şubat'ta da e, tescil edilmiş oldu. E, malum 2 e, ayında %25 bir tüketici fiyat endeksi. Üretim fiyat endeksi de kaç? 46'ya mı çıkmıştı? Tam rakamı hatırlayamadım. %46,2. E, evet. Evet, %46. Bu tabi olağanüstü yüksek bir rakamdı. Ee, Kasım'dan itibaren de düşmeye başladı. Şimdi düşme derken tabi diniciler de yanlış anlamasınlar. Fiyatların düşmesinden söz etmiyoruz. Buna deflasyon deniyor çünkü. Ee, enflasyondaki artışın, artışın düşüşü. Evet, evet yani söz ediyoruz. Aslında teknik olarak buna dezenflasyon deniyor ama Türkçe tam karşılığı da bulunmuş değil. Onun için neyse dezenflasyon da diyebiliriz. Ama tabii merak edilen nokta şu bu yüksek enflasyon daha ne kadar süreyle düşecek? İktidarın sözcülerine özellikle de ekonomi ve maliye bakanına bakarsak yıl sonunda hedeften ki hedef %16 idi en son Merkez Bankası'nın. Aşağı revize edebilir. Buna hedef demek de zor da tahmin diyelim. Artık hedef gibi düşünülüyor. Hı hı. Altına gelecek diye bir demeci var. İlk defa galiba katılıyorum. Ekonomi Bakanı'na. Çünkü bunda çok şaşılacak bir taraf da yok. Neden düşmeye başladı? Kasım'dan itibaren... Yani iki tane çok temel tabi unsur var burada. En önemlisi kur. Kur da işte yedilere dayanmıştı dolar kuru hatırlanacak olursa. Ee, ardından bir şok geldi şey anlamında para politikası anlamında faiz anlamında. Merkez Bankası Eylül'de 625 bas puanlık hiç beklenmedik muazzam bir artış yaptı nasıl yaptı onu daha önceki programlarda da konuştuk yani nasıl ikna etti nasıl yapabildi daha doğrusu Şimdi konumuz bu değil buna Hı-hı. dönmeyelim ama sonuçta fonlama faiz %24'e çıktı aşağı yukarı mevduat faizleri bankalarda tabi bu oranlara getirdiler Türk lirasının kısacası cazibesi arttı Artı, Türkiye ekonomisi durgunluğa girdi bunu da artık rakamlar açıkça gösteriyor. Dördüncü çeyrekte de bu durgunluğun çok daha şiddetli yaşandığını tahmin ediyoruz. İşte yakında birkaç gün sonra öğreneceğiz. 10 Mart'ta tam olarak ne tahmin etmiş. Ee, bu da tabii iç talepte muazzam bir durgunluk, muazzam bir düşüş hatta durgunluk da belki doğru kelime değil. Onun bağlı olarak ithalat düştü. %20 küsur yıllık ithalat düşüşleri %20 küsurlarda. Ee, bir miktarda şey arttı, ihracat arttı. Huzur lafın kısası cari fazla vermeye başladı. Bunda tabii aslında çok övünülecek bir şey yok. Çünkü durgunluk ekonomisinde Türkiye'de hep böyle olur. Ama kur açısından tabii deviz tane birinde düşürücü bir etki yaptı. Türk lirasının cazibesi artınca dolar talebi de dövizde olan talep de düşmeye başlayınca kur da işte malum son aylarda aşağı yukarı 5.3 civarında bir şey yapıyor. Ee, bir seyir izliyor. Ee, bu da enflasyonu düşürmeye başladı. da bu iki unsur enflasyonu düşürmeye başladı. %25'ten tüfeği izleyecek olursak Yüzde işte 19 küsüre. 20'nin biraz altı da evet.
1: Ben bu, bu noktada bir şey sormak istiyorum Sor, izneni. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'sa eril bir delikanlı dili kullanarak yumru vurduk ve devirdik bu hale getirdik yani. diyor. Yani doları düşündük. Yani
0: şimdi tabii ki bu yumruktan eğer şeyi kastediyorsa Merkez Bankası'nın 625 bas puanlık faiz artışını ki bunu çok çok daha demeyeyim ama daha azını önceden bir kere çok geç gecikti. Çok geciktiği için dövizle alıp başını gitti. İşte dediğim gibi yedilere doğru yaklaştı. İşler zıvanadan çıkmak üzereydi. Bir şekilde ikna etti e, Cumhurbaşkanlığı. Yani kayıp edileni. E, masaya yolumuzu vurduk derken varsa inşallah vardır. Hani hangi mesleğe yumruğu vurdu onu bilmiyorum. Tabii eee Cumhurbaşkanının bazasına yumruk vuramaz da e, ama ikna ettiği e, bunda başarılı oldu anlaşılıyor. Onun kastettiği yumruk tabii bu şeylerin tepesine inen yumruk. Topyekün enflasyonla mücadele şeyinde e, politikasında daha doğrusu seferberlik dediğimizle seferberlikte şeylere yapılan baskı. Tepelerine inen yumruk. Bütün tüketici malları, ürünleri satan her türden işte marketti, şuydu, buydu. Bir de tabii bilmiyorum tanzim satışlarını da kastediyor olabilir. Bunların etkisinin ben çok önemli olduğu kanaatında değilim. Zaten düşecekti. Enflasyon dediğim nedenlerle. O bakımdan Esas yani söyleyecek enflasyonun neden düştüğünü e, tabii ki yöneticilerle bu işin sorumluluğuyla medyanın da tartışması lazım ama e, esas can alıcı sorunları sormuyorlar yani. Sayın Bakan Yumruk'tan niye kastediyorsunuz? Merkez Bankası'nın evet. yaptığı 625 bas puanlık artışı mı kastediyorsunuz diye de sorar gazeteci değil mi? Normal bir gazeteci. Normal bir ülkede tabii.
1: Evet normal bir basında da.
0: ama. Normal Zincir. bir basında da. Neyse bunu istersen geçelim. Evet.
1: Yani rekabet kurumundan 23 market zincirine de soruşturma olduğu haberi var. Evet, mesela. Su,
0: suyu soruşturuyor. Bir de neyi bir, birkaç şeyi soruşturuyor galiba. Hani suyu hepsi aynı fiyatta satıyor ya. Ondan <gülüyor> meyve sebze bir, bir satışlarında
1: haksız rekabet tespiti yapılacakmış. 23 zincir markette bayağı ciddi bir rakam. İşte böyle bir hamle herhalde.
0: İşte bunlar tabii 31 Mart seçimlerine yönelik yani bakın enflasyonu biz düşürüyoruz. Bizim sayemizde düşüyor. Tabii ondan önce enflasyon neden arttı?
1: Oradaki Onun, ondan
0: kim sorumlu? Ondan. ondan da enternasyonel komplo sorumlu. Evet. Onun için e, o başka bir dünya yani. Biz bence
1: Ona e, ekonominin
0: işte. <gülüyor> bize öğrettiği ne <gülüyor> devam edelim. E, yani bundan sonra da düşmeye devam edecek. Dinleyiciler e, bunu akıllarında tutsunlar. Neden edecek? Bunu şimdi ayrıntılı Teknik rakamlara girmeyeyim. Bir kere tabii buna biz baz etkisi diyoruz. Çünkü geçen yıl işte malum %25'e kadar, Nisan'dan Ekim'e kadar enflasyon %24 kadar. TÜFE endeksi %24 birikimli olarak hesapladım. %24 artmış. Onların bir yıl öncesine bakıyorsun. 2017 kur sorunu yok. Kur oldukça istikrarlı. Biraz güçlü bir talep var tabii ama... %5 artmış şimdi bunu kurun istikrarla devam edeceğini ben artmaz demiyorum da bundan sonra ancak herhalde enflasyona paralel gidecek çünkü hala reel kur düşük düzeyde artı şeyi düşünecek olursan üretici fiyatlarını oradanın da bir baskısı devam edecek çünkü arada hala 10 puanlık fark var %29'a %19 Evet Ve geçmişe baktığın zaman üretici fiyatları eninde sonunda tüketici fiyatlarını etkiler size yani İstediğin kadar e, soruşturma aç, rekabet kurulu soruşturması istediğin kadar masaya yumruk bul Sonuçta firmaların maliyetleri artıyorsa zararına çalışacak halleri de yok yani Dükkanı kapatmaları lazım e, Üretici fiyatları günün birinde zaten Tüketici fiyatlarının düzeyine gelecek. Tüketici fiyatları da daha doğrusu e, inen üretici fiyatlarını yükselerek yakalayacak. Bu iş böyle oluyor. Bunları bir araya getirdiğin zaman benim tahminim e, Ekim'e kadar e, enflasyon tüfeğe düşmeye devam edecek. Ne kadar düşer? Vallahi %11-12'ye kadar düşebilir diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir e, baz etkisi Söz konusu yani genelde öyle de ama esas büyük düşüş enflasyonda Eylül ayında olacak. Neden olacak? Eylül ayında biliyorsunuz bir ayda %6.3 arttı. Zaten o şokla birçok şey yaşandı. Bir ayda 6.3 artacak hali yok enflasyonun önümüzdeki Eylül'de. O bakımdan birdenbire herhalde 4-5 puanlık. Ekim'in üçünde Eylül enflasyonu açıklayınca bakacağız ki yıllıkta en az 4 puanlık bir düşüş olmuş hatta belki 5 puanlık o sayede %11-12'ye kadar hatta belki %10'lara kadar enflasyonun düşebileceğini düşmesini bekliyorum. Bunda da şaşılacak bir taraf yok. Çünkü işte anlatmaya çalıştım fiyatları oluşturan çeşitli süreçleri, etkenleri Bunların nasıl gelişeceğini baktığınız zaman da bu tahmini de yapabilirsiniz. Bence bugünkü yazımda da belirtmeye çalıştım. Esas sorulması gereken soru ve bundan sonra da önümüzdeki aylarda değil sadece hatta yıllarda düşmeye devam edecek mi? konusu olacak. Çünkü kasımdan itibaren bu enflasyon bir kere bir onu da söyleyeyim yüzde hadi diyelim ona düşsün. O kadar düşeceğinden emin değilim. Ama Kasım'dan itibaren tekrar yükselişe geçecek. Çünkü biraz önce de anlattım nedenlerine geçen yıl 2018'de Kasım Aralık'ta enflasyon düşüşe geçmişti. Şimdi Kasım Aralık'ta düşmez bu enflasyon bu yıl. Nereden baksam benim tahminim %13-14 gibi yıl sonunda bir enflasyon bitireceğiz 2019 yılında. Ondan sonra ne olacağı çok önemli. Evet. Yani e, ne olabilir? E ki, bir kere bir. Müthiş katılaştı bu enflasyon. Çünkü yeterince e, fiyat yapıcılar e, veriler hedeflere ulaşılamayacağı konukunda özellikle %5'e her an e, para politikasının yerinden siyasi şeyin baskı atmosferine girebileceğinden endişeli. Dışarıda güven ekonomi yönetimine son derece zayıflamış durumda. Bu yeniden nasıl kazanılacak, kazanılabilecek mi bilmiyoruz. Biraz önce sen Türkiye'yi birinci olduğunu söyledin. Tam sonuna yakaladım. Evet, Orada top, top, bağlamışlardı, evet. dedim seni. Popülizm yani popülizmde dünya birinci sırasında olmak bütün bu endişelerin haklı olduğunu gösterir.
1: Evet çok evet. Belki bir de şeyiz soracağım ee, yani devam ed. Edey- evet. İstersen
0: şunu bitireyim de evet. daha vaktimiz var değil mi? Zaten? Var
1: var evet. Yani ben bir evet. şey anlamda soracağım bunun evet. eklenti olarak yani <gülüyor> anladım. <gülüyor> Katılaşmış enflasyon ne demek ve ee, bundan Tabii. sonra da nasıl bir e, tek e, şey diyorsun yazında yakında tek haneli enflasyona geri dönüleceği yani bu popülist söylemlerinde ardından da %5 hedefine varılacağı müjdelenecek ama ben bu kanaatte değilim diyorsun evet. can bir nokta yazında e, oradan devam edelim evet. e, katılaşmış bu
0: haklısın bu bir gene bizim Ekonomik şargon, kullandığımız ve ekonomik şargon,
1: ee,
0: şimdi enflasyonda e, düşürmek enflasyonu, fiyat istikrarı dediğimiz öyle gelişmiş ülkelerde malum %2 hedefleniyor ve o civarda, hele krizden bu yana da e, zaten deflasyon tehlizinde altındaydılar. E, %2 civarında yürüyen bir enflasyon. Bizde %5 beş. Hedef hmm. kondu ta yıllar geçtiği evet. üzerinden. E, onu da tartışmak istemiyorum bu seviye fiyat istikrarı mıdır değil midir ama sonuçta %5'e hiçbir zaman yaklaşamadık bile. Hmm. Ve adım adım e, enflasyon aslında önce %8 verim pilotosuna oturdu. Çünkü yeterince e, şey diyecek güven yoktu para politikasına, Merkez Bankası'na. Ee, para politikasını daha da sıkı tutmaya ve içeride e, şeyi enflasyonu kontrol altına alacak kadar düşük bir büyümeye de iktidar razı olmadığından tam aksine biliyorsunuz 2017 örneğin ne oldu Aa, müthiş bir doping e, girişimiyle ekonomi büyüme yüzde çıktı iç evet. tane patladı şimdi böyle bir ekonomide bu normaldir Çünkü eee fiyatların düşeceğine kimse inanmaz özellikle. Firma yapıcıları bu tabi döviz kuruna yönelik davranışlara e, da e, şey der. E, onları da e, kontrol altına alır. Döviz yükselir. E, sürekli yani ille, büyük şoklardan söz etmiyorum geçen yaz yaşadığımız gibi. Bunun sonucunda enflasyonu düşürmek giderek zorlaşır. Büyük bedel gerektirir. Büyümeden, refahtan, ekonomik hmm. e, Kalkınmadan e, %8'lere Oturmuştu, sonra onların üstünde Hatırmayın çift tanelere Gelindiğinde epey bir tantana Kopmuştu, tartışma çıkmıştı Çünkü e, son yıllarda Buna alışık değildik Ama on bir platform bir adeta Sert taban teşkil etmişti Şimdi bu sefer yani 2020 yılında Enflasyon işte %14-15 Civarına düştükten sonra ben yeniden bir taban, belki %12 hatta %13 olabilir, bir daha yüksek tabana geleceğimizi tahmin ediyorum. Katılaşmadan kastımız bu süreç. Şimdi eğer haklıysam aşağı yukarı, e, bu su demektir. Ondan sonra bu enflasyonu bırakın öyle %5'e hedefe yöneltmek, %10'un altına yani tek haneye, bir ara alışmıştık %7-8 civarında. Evet. İstikrarlı gidiyordu. O düzeye bile getirmek çok ciddi bedel gerektirecek. Şimdi bunu şöyle bir ortamda bu sorunla karşı karşıya kalacak Türkiye. Ee, işsizlik bu 2019 boyunca yükselmiş. Çünkü yükselmeye devam edecek. Onu bir sonraki programda tartışırız. Evet. Mart'ın 15'inde gene açıklanacak. Yüksek bir işsizlikle böyle bir katılaşmış enflasyonu düşürmek isteyen, o da şüpheli bir e, yönetim, ekonomi yönetimi. O sırada e, bunun, işsizlik çok yüksek, e, büyüme düşük. Bu durumda ne yapacak? Yani daha da mı düşürecek büyümeyi, işsizliği daha da mı yükseltecek? İlle %7-8'e tek haneye düşüreceğim diye. Bence bu çok kritik, temel bir soru.
1: Evet. Yani şey de işte yüksek reel faizler, sıkı bir para politikası. E tabii. Mesela
0: Merkez Bankası öyle yapacağım diyor ama ne, ne zamana kadar? Ha, tamam ben demiyorum ki bu Allah'ın emri bir fatality, bir kader <gülüyor> Türkiye. yüzde evet. yüz don üstünde çok da yukarılara fırlayıp gitmeyen tabii büyük yanlışlar yapılmazsa bir de tabii Ömer şunu da söylemek durumundayım ya ikaz etmek durumundayım bu senaryoyu pek çok dinleyici ya Seyfettin da ama iyimser falan diyodur <gülüyor> tahminim ee, hani enflasyon düşecek diyorum aslında ilk bölümde iyimserim ikinci bölümde hiç iyimser değilim de e, o bölümde bile fazla iyimser diye düşünebilirler tabi önemli bir varsayımım var ee, saçmalanmayacak yani ekonomi politikalarında aklı selimle gereği gibi hareket edilecek. Tabi temel varsaydım bu. Ama bu yetmeyecek dediğim gibi. Yani 2020 yılı manzara şu olacak. Bir büyüme ki onu şimdiden de daha orta vadeli tahmin yapanlar hepsi %3 civarında iki küsurlarda 3 civarında Büyüme görüyor. Bu son derece yetersiz bir büyüme. Hele 2019'da böyle %14-15'e tırmanmış ıı, tarım dışı işsizlikten söz ediyorum. Zaten şu anda %14'ü buldu da yıllık olarak söylüyorum. Bir işsizlik mevcutken bir de üstüne bu düşük büyümeyle zaten artma eğiliminde olacak bir işsizlik mevcutken siz nasıl daha da fazla işsizlik ve daha düşük bir büyüme dolayısıyla daha fazla işsizlik bedelini ödeyerek enflasyonu düşüreceksiniz. Bence kritik soru bu ve bu denenmiş bir şey de değil. Yani daha önce daha önce dediğim çok eskilere gitmeye gerek yok 50'lere, 60'lara, 70'lere de yani 80'lerden bu yana işte dışa açık bir piyasa ekonomisi oluşturuldu adım adım en son 2001 reformlarıyla işte malum bir ekonomik rejimde söz konusu. Bu rejimin ilk kez böyle bir işte böyle bir meydan okumayla karşı karşıya kalması söz konusu. Benim de merak ettiğim soru şu. Yani yazımda da o soruyu sorarak daha dur. Soruları sorarak bitirdim. Evet. Acaba yönetim ya bu bu iş böyle gitmiyor bu ekonominin kurallarını da mı değiştirsek der mi bilmiyorum evet, yani... bunun emareleri de yaşandı yani
1: yani bir yani piyasa
0: ekonomisi değil mi daha artık Kalkınma Partisi bir <gülüyor> piyasacı bir şeyle hüviyetle e, zuhur etti bunu ısrarla uyguladı bu söylemden hiç vazgeçmemişti da ne zamana kadar işte son bir iki yıla kadar
1: Evet, şimdi halbuki tanzim satışlarından ve mesela yani, bu devam ederse ondan sonra çocuk bezine kadar bunu yaparız. Hatta diyen... hata, üniversitelerde bile. Enflasyonla
0: ilgili değil. Ömer bankalara telefonlar. Onu evet. öyle yapacağım. Bunu böyle yapacağım. Faizi indireceksin. Ondan sonra şeylere pazar pazar diyorum ama büyük şeylere alışveriş merkezleri evet. ABM'lere bilmem nelere talimatlar vereceğin o fiyat öyle değil böyle yapacaksın diyeceksin çeşitli mekanizmaları kullanacaksın hatta söylemi kullanacaksın değil mi? hafif tehditkar bir söylemle şey diyeceksin ekonomiyi yönetmeye çalışacaksın şimdi bunlar olmaz demiyorum ama işte başa dönelim istersen bunlar olduğu zaman da tabi başka pek çok şeyi de ilave etmek gerekir Türkiye'de dünyada popülizmin bir numaralı ülkesi olmasında
1: da şaşıracak bir şey olmaz. Evet. Yani o zaman ekonomik ve siyasal tercihlerde köklü değişimler gündeme gelir mi diye bitirmişsin Yazidi'de.
0: Soruyorum bu soruyu. ama gelmez.
1: Evet. Değil yaşam Yaşan can alıcı sorular bunlar tabii.
0: Evet.
1: Evet. Peki, yani çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta, 15 gün sonraki programda da işsizliği konuşmaya devam edeceğiz. Evet,
0: yani ben ya. de merak ediyorum. Çünkü bir önceki dönemde, yani şey döneminde, Kasım dönemi rakamlarında, yani geç ayın, ayın 15'inde, Şubat'ın 15'inde ilan eden rakamlarda müthiş bir sıçrama oldu işsizlikte. Evet, çok... 0,4 puan birden arttı. Kaygı bir şey. Harun Düşeyizlik 0.6 puan üzerinden.
1: Peki çok, çok teşekkürler.
0: Nasıl olacak? Oldu. İyi yayınlar diliyorum size. Seyfettin ile Ekonomik Gidişat Açık Radyo Program Destekçisi olun.